0: ¿Cómo reaccionó la primera persona que probó el café? ¿A qué saben los platos de Tita en Comagua para chocolate? ¿Cuál fue la última cena de las personas que navegaron en el Titanic? Estas son preguntas que probablemente nunca se han hecho, pero que curiosamente ahora quieren conocer sus respuestas. Y aunque no lo crean, las respuestas a estas preguntas nos abrirán camino a muchas historias sobre el mundo y sobre nosotros mismos. Les habla Santi Ríos Benjumea les doy la bienvenida a este podcast sobre gastronomía en el que descubriremos constantemente que comer es todo un cuento. Imagina cuando tomas una puntadianca o un churrasco, pero que están crudos. Es claro que no los encuentras provocativos en ese momento y aparte su olor no te genera absolutamente nada. Pero sucede algo diferente cuando tomas esa carne, le limpias un poco el exceso de tejido conectivo y de grasa y la pones sobre una superficie caliente, ya sea una sartén, una plancha o un asador. Y comienza ese sonido característico que de una te llama la atención y te pone a salivar. Luego volteas la carne con las pinzas para que se hace del otro lado y te encuentras con esa corteza dorada y crujiente tan provocativa y le sumas ese espectacular aroma de carne asada, el cual te hace salivar de una manera muy similar a como lo estás haciendo justo en este momento mientras te imaginas todo lo que te digo. O imagina cuando acabas de hacer una masa y ves esa bola pegajosa, blanca y sin olor que no te provoca absolutamente nada, pero luego la pones sobre una bandeja para meterla al horno caliente y cuando ya está lista para sacarla del horno, se esparce por toda la cocina ese olor delicioso e inconfundible del pan recién horneado y luego lo ves y ya está con una corteza dorada y crujiente haciéndolo demasiado provocativo. Y así podría quedarme todo el episodio describiendo procesos similares, pero ¿a qué voy con todo esto? pues que hoy les voy a explicar cómo es que esos alimentos crudos que no se ven para nada provocativos se transforman en algo tan delicioso como lo es una carne asada en su punto o un pan recién horneado. Todo esto se lo debemos a una serie de reacciones químicas muy complejas que se conocen como las reacciones de Maillard y es justo sobre eso de lo que hablaremos hoy. Pero esperen un momento porque yo sé que no a todo el mundo le gusta el tema de la ciencia y en especial el tema de la química en los alimentos, pero buscaré explicarlo de la manera más sencilla posible porque considero muy importante que lo entendamos. Ya que al saber cómo funciona esta reacción, podremos sacarle el máximo provecho y mejorar nuestras técnicas de cocción, porque si entendemos cómo funciona la cocina, podemos controlarla a nuestro gusto. Entonces, desde hace mucho tiempo ya sabíamos que los alimentos al cocinarlos se hacían más provocativos para nosotros y eso se lo debemos a la evolución, pues nosotros evolucionamos para responder a dos señales principales cuando nos encontramos con un alimento. La primera señal es la que se relaciona con la nutrición que es nuestro instinto para buscar nuestra dosis de calorías, las vitaminas, los minerales y los demás nutrientes. Y la segunda señal es la de buscar aquello que puede ser seguro de consumir, o sea, lo que no nos va a matar si lo comemos. Y esto se traduce en nuestra reacción de encontrar ciertos alimentos apetitosos y provocativos. Ahora, que quede claro que cuando me refiero a algo seguro, no quiere decir que sea saludable. Esas son dos cosas totalmente distintas. Por ejemplo, comer papas fritas es algo seguro, pues no te vas a morir si las comes, pero no es algo propiamente saludable. Y dejo esto claro para evitar malinterpretaciones y que después no vayan a decirle a la nutricionista que se comieron una pizza con dos capas de queso porque yo dije que si lo encontrábamos provocativo, podríamos comerlo. Ojo con eso. Entonces retomando a lo que quiere con esto, es que nuestra atracción por los alimentos que han pasado por las reacciones de Maillard es algo evolutivo. Y esta reacción, aunque ya llevamos milenios usándola, se comenzó a comprender gracias al médico francés Louis Camille Maillard, quien entre 1910 y 1912 descubrió y describió esta reacción, motivo por el cual lleva su nombre. La reacción de Maillard pertenece al grupo de reacciones de pardiamiento no enzimático, es decir, aquellos alimentos que no tienen una actividad enzimática que le otorga pigmentos oscuros. Un ejemplo contrario, o sea, de pardiamiento enzimático, para que comprendamos un poco la diferencia, es cuando dejamos una manzana pelada o mordida al aire libre. Esta se pone oscura debido a una reacción enzimática y por eso se le conoce como pardeamiento enzimático, o en el mundo culinario como oxidación. Por el otro lado, el pardeamiento no enzimático requiere principalmente de altas temperaturas para poder cambiar su color a un tono más oscuro y adoptar nuevos sabores y aromas. Una de las formas de pardeamiento no enzimático y posiblemente la más conocida es la caramelización, que es la reacción entre azúcares. Pero luego nos encontramos con el otro pardeamiento no enzimático, que es la reacción de Meillard, y esta es mucho más compleja pues es cuando los carbohidratos, especialmente los azúcares y los aminoácidos, que son esos pequeños ladrillos o bloques, metafóricamente hablando, que forman las proteínas, se combinan para formar estructuras intermedias inestables para luego volverse a separar y recombinar en un sinfín de combinaciones. Creo que ya los enredé, así que vamos un poco más despacio. Para conseguir la reacción vamos a necesitar saber lo siguiente. Primero, que existe una gran cantidad de alimentos que contienen en diferentes proporciones azúcares y proteínas como la carne, los frutos secos, los cereales y muchas verduras. Y esto es lo primero que debemos saber, que para lograr la reacción necesitamos un producto con azúcares y proteínas. Segundo, como su reacción no se debe a enzimas, tenemos que aplicarle una temperatura superior a los 140 grados centígrados. Es decir, que hirviendo nunca lo lograremos, pues el agua si estamos en una ciudad a nivel del mar no supera los 100 grados centígrados y ni mencionar si vivimos en ciudades más altas, donde el agua hierve a los 98 o 96 grados centígrados. Entonces, lo segundo que debemos saber es que necesitamos una temperatura desde los 140 grados centígrados. Y es por eso, por lo que cuando ponemos una carne sobre una sartén caliente o sobre un asador, esta a un color dorado bonito y genera una combinación de aromas deliciosos. Pero cuando la carne se hierve o se pone sobre una sartén con baja temperatura, la cual hace que ésta comience a cocerse en sus propios jugos, la carne se pone de un color gris y los olores que suelta no son tan provocativos. No sé si ustedes piensan como yo, pero para mí no hay nada más triste que un buen pedazo de carne que fue mal hecho y terminó hervido en lugar de dorado y con ricos aromas. Pero también hay que entender que la reacción de mellar tiene sus límites, Así que te explicaré las tres etapas de la reacción y también lo que sucede si se superan estas tres etapas. La primera etapa, como bien sabemos, es cuando alcanzamos los 140 grados centígrados. Aquí las moléculas de azúcar y los aminoácidos tendrán suficiente energía para comenzar a reaccionar, combinándose para crear cientos de aromas y sabores nuevos. Aparte, es acá cuando se empieza a generar una pigmentación un poquito más oscura. La segunda etapa de la reacción es cuando alcanzamos los 150 grados centígrados. A partir de aquí, la reacción de mellar se intensifica generando muchas más moléculas de aroma y sabor, el doble de rápido que a 140 grados centígrados. La pigmentación se va haciendo cada vez más oscura en esta fase. Y la tercera y última etapa es cuando llegamos a los 160 grados centígrados, que es cuando se llega al máximo de la reacción para nosotros con miles de notas aromáticas de frutos secos, cereales, carnes y caramelo. Pero hay que tener en cuenta que esos cambios moleculares no se detienen si la temperatura sigue aumentando. Así que imaginémonos un caso no tan hipotético, porque pasa más de lo esperado, es que dejamos el alimento recibiendo más temperatura por más tiempo. Aquí lo que pasa es que comienza otra reacción llamada pirólisis, es decir que el alimento se va a quemar y va a destruir los aromas y los sabores deliciosos que habíamos generado con la reacción de Maillard Y van a aparecer sabores agrios amargos que no buscamos en absoluto. Aparte los carbohidratos, las proteínas y las grasas se degradan, produciendo sustancias nocivas para nosotros. Y así como las altas temperaturas son un requisito para lograr una reacción idónea, también hay otros requisitos como un pH entre el 6 y el 10, siendo 10 el máximo en el que se obtiene la reacción del modo más rápido y mejor, porque la reacción se acelera en condiciones alcalinas. Otro requisito sería que el alimento tenga una humedad intermedia entre un 30 y un 60%, pues si es muy seco, la escasez de agua va a impedir la movilidad de los reactantes. Y si es muy húmedo, el alimento no se va a dorar bien, pues el agua, como dije, no supera los 100 grados centígrados y necesitamos más de 140. Y para darle sentido a toda esta explicación, les voy a mencionar 5 técnicas que se usan en la cocina para sacarle el máximo provecho a la reacción de Meillard. Entonces, la primera técnica es que sequen muy bien con una toalla la superficie de los alimentos antes de ponerlos al fuego, pues así se permitirá que la reacción comience más rápido. La segunda técnica es que si añadimos miel en nuestras marinadas, esta va a ayudar a potencializar la futura reacción de Meillard en el alimento, pues la miel es muy rica en fructosa, y los mejores azúcares para la reacción son la fructosa y la glucosa, incluso mejores que la sacarosa que sería el azúcar común de cocina. La tercera técnica es un poco más conocida, es que cuando estemos sirviendo el azúcar, le agreguemos algo de crema de leche, pues esta aportará azúcares y proteínas ayudando a obtener un sabor enriquecido del caramelo. La cuarta técnica es aún más conocida que la anterior, pero ahí le va para quienes no la conozcan. Y es que si barnizamos nuestras masas con huevo, añadiremos proteínas que posteriormente permitirán que el producto final, ya sea un pan o una tarta, tengan una corteza aún más dorada al sacarlos del horno. Y la quinta y última técnica va con un jalón de orejas para los que usan mal el término caramelizar. Y es porque cuando hablamos de caramelizar las cebollas, no es realmente una caramelización. Y aunque la cebolla sí es rica en azúcares, su reacción no es algo exclusivo entre estos como se da en la verdadera caramelización. Así que lo que le pasa a la cebolla también es una reacción de Maillard. Por lo que la última técnica es que si queremos acelerar el dorado y la liberación de aromas dulces de las cebollas, es mejor si le aumentamos el pH agregándoles un poco de bicarbonato de sodio. Les aseguro que se les van a dorar incluso más rápido que si les agregaran azúcar. Y también se van a acelerar la creación de los nuevos aromas y sabores. Entonces, si te referías a las cebollas doradas como cebollas caramelizadas, estabas mal. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Entonces, ya entendimos un poquito sobre lo que es la reacción de Maillard, y digo un poquito, porque ni siquiera los químicos la entienden en su totalidad todavía. De hecho, existen congresos dedicados a exponer exclusivamente la reacción de Maillard, y no es chiste. También aprendimos las etapas de la reacción y qué pasa si nos excedemos. Por otro lado, aprendimos uno de los cuantos requisitos que se necesitan para conseguir una buena reacción de Maillard. Y finalmente utilizamos nuestro conocimiento de la reacción para sacarle el máximo provecho en nuestras recetas. Por cierto, les doy un último consejo ya que me acordé. Si van a hacer un estofado o una sopa, es bueno que sellen la carne antes de agregar el líquido. Y no porque se sellen los jugos como dicen muchos chefs y cocineros, pues sellar la carne no tiene nada que ver con conservar los jugos de esta. Eso es puro cuento chino sino que al sellarla generamos la reacción de Maillard y esta nos ayudará a enriquecer aún más nuestro estofado o nuestra sopa, gracias a la creación de nuevos aromas y nuevos sabores. Ahora sí, eso es todo. Gracias por haberme acompañado en este viaje donde pudimos apreciar una vez más que comer es todo un cuento. Si desean participar y recomendarme temas para los episodios o para realizar alguna colaboración interesante, me pueden encontrar en Instagram como @santi_ríos_b, donde me podrán seguir y escribir. Además, no se olviden de suscribirse al podcast para que estén siempre actualizados de cuándo se sube un nuevo episodio. Les recuerdo que les ha hablado Santirrios Benjumea y los espero en este mismo espacio en el que compartimos el buen gusto por aprender. Hasta pronto.